0: Salut
1: tout le monde, alors je suis toute seule en studio puisque Lauriane vient d'avoir un bébé, on la félicite. Alors horaire inhabituel pour une émission au plus près de l'actualité, c'est en effet à 5h du matin aujourd'hui que l'ONG Portes Ouvertes a publié l'Index Mondial de Persécution 2021, une publication dont on parle avec notre invité Patrick Victor. Et on aura aussi Dabrina Betamraz, une chrétienne iranienne réfugiée en Europe, qui a porté devant l'ONU la situation de sa famille. Là
2: que tu parles, sur Essentiel Radio.
1: On accueille tout de suite en ligne Patrick Victor, bonjour.
2: Bonjour Sophie.
1: Merci d'avoir accepté de nouveau notre invitation à l'antenne d'Essentiel.
2: Merci, c'était un plaisir à chaque fois de m'entretenir avec vous.
1: En effet, ce n'est pas la première fois que vous intervenez. Il y a quelques mois, vous recevez pour les 65 ans de Portes ouvertes. Et chaque année, on est au rendez-vous avec vous pour la publication de l'Index Mondial de Persécution, dont il est question justement aujourd'hui. Alors avant de revenir plus en détail sur ce classement, est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on entend par le mot persécution
2: la persécution, tout d'abord, c'est un terme qu'on retrouve dans la Bible et qui parle effectivement de la poursuite des chrétiens. Et donc, nous définissons la persécution comme toute action contre un chrétien qui suit Jésus. Et en fait, nous pensons que la persécution, elle est aujourd'hui inévitable. Mais en même temps, nous essayons, en tant que portes ouvertes et en tant qu'association, d'aider les chrétiens d'être avec eux dans un ministère de présence, euh, de soutien moral, de soutien psychologique et aussi humanitaire à traverser les moments de persécution qui peuvent être plus ou moins intenses en fonction des pays, des régions et des situations particulières euh, comme par exemple dans les gouvernements euh, dictatoriaux ou dans le monde islamique.
1: Alors, on s'est demandé, justement, quels sont les pays en tête de liste de ce classement. Avant de vous laisser répondre, Patrick Victor, on a demandé à quelques passants leur avis. On va écouter.
2: Eh ben, euh, en Afrique du Nord, en Algérie. Aucune idée. Peut-être En Indonésie Alors,
3: Je dirais dans les Émirats arabes unis. On pourrait donner un pays en particulier, le Qatar, je dirais Israël. Et euh, un autre pays où c'est très dangereux euh... Poser une colle.
2: La Chine elle contrôle beaucoup les, les religions, mais je suis pas sûr que ce soit les chrétiens qui sont poursuivis le plus. Et après en Afrique, c'est sûr que les pays où il y a un, un fort contrôle de, de l'état islamique, c'est donc Mauritanie,
0: le Nigeria. Euh, en haut de la liste, Égypte, euh,
2: la Syrie, bien sûr. À mon avis, la Chine. Je, je sais qu'il n'y a pas des chrétiens là-bas, mais...
1: Alors, est-ce qu'ils ont plutôt vu juste Patrick Victor
2: Je pense que toutes ces réponses euh, reflètent une partie de la vérité, mmh. oui.
1: Et quels seraient les trois pays en tête de liste euh, dans l'index mondial de persécution 2020, pour ne citer que, hein, pour l'instant, les trois pays où il est le plus dangereux d'être chrétien
2: oui, pour la vingtième année, c'est la Corée du Nord qui est en première position où les chrétiens subissent une persécution extrême. Ensuite, nous avons l'Afghanistan et en troisième position, la Somalie. En Somalie, on compte que quelques centaines de chrétiens, et ce sont des chrétiens qui doivent garder leur foi secrète. Sinon, leur nom se retrouve sur une liste et ils sont assassinés pour leur foi.
1: Et dans cette année si particulière que nous venons de vivre, nous nous sommes demandés si la pandémie a mis à mal la liberté religieuse. Là aussi, on va écouter quelques réactions avant de vous laisser répondre.
3: Je dirais non. Non, non.
0: En fait, je pense que euh, le Covid a... Permis certaines euh, croyances de se développer un peu plus. Et du coup, ça a permis de créer aussi au sein euh, des familles ou alors euh, de certaines communautés une, une certaine, peut-être pas forcément liberté
3: à l'extérieur, mais en tout cas une liberté intérieure. La pratique, oui. Après, la liberté en soi, euh, le fait de moins sortir et d'être masqué, euh, ça limite l'expression. Euh... Ça limite beaucoup de choses, donc ça limite l'expression de sa liberté religieuse, mais c'est valable, à mon sens, pour toutes les religions, pas uniquement la, une religion en particulier.
1: Alors Patrick Victor, est-ce que la persécution des chrétiens a été confinée ou au contraire les violences ont-elles augmenté cette année
2: On pourrait croire que la Covid, la pandémie et les confinements successifs que nous avons connus auraient ralenti la persécution. Bien au contraire, euh, la propagation du coronavirus a en fait euh, augmenté la persécution euh, de manière inexorable. Et en fait, la COVID-19 affecte vraiment la liberté de religion. Et euh, aujourd'hui, ce sont 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés pour leur foi en Jésus-Christ. Et euh, le COVID a vraiment eu un impact très fort dans beaucoup de pays impact à différents niveaux. Tout d'abord, beaucoup de chrétiens dans des zones vulnérables ont été privés d'aide humanitaire, d'aide alimentaire, d'aide médicale simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Dans beaucoup de pays, ils ont été blâmés, ils ont été des boucs émissaires, notamment en Somalie, où les Chebabs les ont accusés d'avoir amené la maladie et euh, ils ont aussi été ciblés par la suite. Et dans certains pays du Golfe Persique, les infirmiers, les infirmières chrétiennes ont dû travailler sans masque et sans protection contre la Covid. En Inde, l'aide alimentaire a été refusée à 80% des chrétiens sur les 100 000 chrétiens que nous-mêmes nous avons aidés. Et donc, 80 000 de ces personnes n'ont pas reçu d'aide alimentaire simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc, euh, nos partenaires sont intervenus pour les aider. On pourrait croire que le confinement aurait permis un ralentissement de la persécution. Non, ce n'est pas le cas. Un autre chiffre que je voudrais vous donner, c'est que au Nigeria, où le plus de chrétiens sont tués, c'est durant la période de confinement que les attaques de, de Boko Haram, de l'État islamique et des bergers peules, a été la plus forte. Les extrémistes islamistes ont profité du confinement, ont profité du fait que le gouvernement est occupé à essayer d'aider les populations pour attaquer les populations chrétiennes. Et cette année, par exemple, rien qu'au mois de... Alors qu'on est en plein confinement au Nigeria, 588 chrétiens ont été tués durant ce mois.
1: Et est-ce que de ce fait, il y a des pays qui ont fait leur entrée dans l'index
2: Alors il y a quatre pays qui sont rentrés dans l'index cette année-ci. Il y a les Comores, il y a le Mozambique, il y a le Mexique qui rentre à nouveau dans l'index, et également le Congo, donc la République démocratique du Congo qui rentre également dans l'index c'est Et Pour le, la RDC et le Mozambique, c'est l'explosion de la violence djihadiste qui explique cette rentrée dans l'index. Au Mexique, c'est le crime organisé qui profite de la crise de la Covid pour persécuter les chrétiens. Et aux Comores, eh bien, les autorités ont rappelé publiquement qu'il n'y avait pas de liberté de religion pour les chrétiens.
1: Et alors que cette année, les préoccupations du monde étaient essentiellement concentrées sur la pandémie, est-ce qu'il y a eu des faits marquants en termes de persécution des chrétiens qui ont échappé aux grands médias Vous parliez d'un massacre, on peut dire, de tant de morts dans certains pays. Est-ce qu'il y a des faits en particulier comme cela qu'il serait important de rappeler
2: Je pense que le fait le plus marquant, c'est que les gouvernements en Inde et dans certains pays d'Asie ont systématiquement détourné les aides d'urgence des chrétiens. Ils ont été discriminés simplement parce qu'ils étaient chrétiens. Par exemple, au Bangladesh, euh, certains chrétiens nous ont expliqué que les autorités locales leur ont dit « Vous êtes chrétiens, votre Dieu prendra soin de vous, mais de nous vous n'obtiendrez rien du tout. » Évidemment, nous sommes chrétiens. Et dans certains pays, comme au Sri Lanka, on a l'exemple de chrétiens d'un village qui étaient persécutés et qui ont reçu une aide alimentaire de portes ouvertes. Et ces chrétiens ont partagé cette aide alimentaire avec les persécuteurs. Certains de ces persécuteurs ont commencé à les rejoindre dans leurs églises secrètes et sont devenus chrétiens. Et donc, nous avons vraiment un message d'espoir à donner au travers de la persécution.
1: Un message d'espoir, en effet. Alors, pour plus d'infos, on invite nos auditeurs à découvrir l'index sur le site portesouvertes.fr. Patrick Victor a un regard sur l'avenir. Est-ce que les choses sont amenées à évoluer en termes de tolérance religieuse On a recueilli quelques avis à ce sujet. On écoute et on vous laisse réagir.
2: Il y aura toujours la guerre des religions. <rire> toujours, toujours, toujours. De, dans le Moyen-Orient, oui.
0: Moins tolérant, bien sûr. Dans l'Ouest en Amérique, au Canada, euh, ici, en Europe. Euh, oui, mais d'autres manières. Au Moyen-Orient, ils sont forcés d'être comme ça. Ici, ils ont commencé à avoir peur de ces vagues d'immigration, des gouvernements euh, autoritaires.
3: Il y aura des évolutions, mais je pense au détriment de certaines religions. À mon sens, c'est cyclique. Certaines religions, à certains moments, on le vent poupe sur lesquels on va être plus tolérant et puis avec les événements qui peuvent se passer on va, on va faire un, un amalgame où on va ajuster ça on va ajuster notre pensée et donc on va être moins tolérant envers certaines religions et puis après d'autres événements positifs vont venir redorer le blason et ça reste, c'est cyclique en fonction des courants de pensée en fonction des métissages aussi je pense, dans les différents pays et, et des décisions politiques comme en Angleterre, où on voit que les frontières se sont fermées donc... Si on parle de la France,
0: parce que après je ne connais pas les autres pays, je pense que c'est amené à changer, et ça doit changer je pense, pour que chacun puisse vivre sa foi de manière libre. Moi qui suis croyante, je vois de plus en plus de gens un peu retrouver une certaine foi, malgré ces restrictions de liberté, malgré ces intolérances qu'on peut voir tous les jours. Il y a une certaine évolution euh, intérieure, je, je dirais
1: plus. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Victor? Une réaction à ce qu'on vient d'entendre?
2: Je pense que vos, vos auditeurs disent beaucoup de vérité, et euh, je suis assez d'accord avec euh, la personne euh, qui pense que la persécution ne va pas s'arrêter. Et euh, nous vivons euh, dans les derniers temps, et nous savons que, au contraire, cette persécution va continuer à à s'accélérer. Alors, comment nous, en tant que chrétiens, on se positionne par rapport à cela Aujourd'hui, on a la chance, ici en France, de ne pas vivre la persécution. Même si, parfois, on a l'impression que nos libertés pourraient être diminuées, il n'y a pas de persécution systématique, comme dans certains pays. Et donc, euh, utilisons cette liberté pour prier, pour s'engager dans une action pérenne, au bénéfice de cette Église qui aujourd'hui est persécutée. L'Église persécutée nous enseigne la force d'une foi en Jésus-Christ et nous, de notre côté, prions pour que nous puissions comprendre ce message, l'intégrer dans nos vies, fortifier notre foi, mais en même temps, utilisons notre liberté et prions pour ceux qui sont persécutés. Cette semaine, j'avais un entretien avec un cultivateur du nord du Cameroun. Et euh, il a été persécuté. Son fils a été persécuté en 2015. Il a été euh, laissé pour mort. Heureusement, il ne l'est pas. Et je lui ai demandé comment pouvons-nous prier pour vous. Et il m'a dit, priez pour ceux qui nous persécutent. Priez pour qu'ils deviennent des hommes utiles. Et c'est vraiment un message d'espoir que ce frère m'avait donné. Parce que pour se défendre contre ceux qui les persécutent, ils font deux choses. La première chose, ils prient. Et la deuxième chose, ils jeûnent. Donc, il ne suffit pas à l'aide qu'ils pourraient obtenir des forces gouvernementales. Non. Ils ont une activité spirituelle. Ils demandent à Dieu de les protéger. Et donc, je crois que c'est ça le message que nous voulons faire passer aussi en tant que portes ouvertes ici en France, encourager tous nos frères et sœurs en Christ de continuer dans la prière mais aussi dans les actions en fonction de ce que le Seigneur nous met sur le cœur.
1: Alors Patrick Victor, je vous propose de marquer une pause en musique. On se retrouve d'ici quelques minutes avec vous, mais aussi avec le témoignage de Dabrina. On s'écoute pour l'instant « Help is on the way » de Unspoken.
2: D'accord.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio, bienvenue à vous tous qui nous avez peut-être rejoints en cours d'émission. Aujourd'hui, édition spéciale de Parle puisqu'on découvre ensemble l'index mondial de persécution 2021, paru ce matin sur le site de l'ONG Portes Ouvertes. Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes, est toujours avec nous pour analyser les résultats de ce rapport. Mais avant de poursuivre avec vous, Patrick Victor, je vous propose d'accueillir une nouvelle invitée, témoin et victime de la persécution dans son pays, l'Iran. En ligne avec nous, Dabrina Betamraz, bonjour et merci d'avoir accepté de témoigner sur Essentiel Radio.
0: Merci pour votre invitation, c'est un plaisir de pouvoir
1: être avec vous. Dabrina Betamraz, vous êtes donc iranienne et chrétienne, votre père est pasteur et c'est très jeune que vous allez être
0: témoin et victime de la persécution, pouvez-vous nous raconter D'aussi loin que je me souvienne, ma famille a souffert de harcèlement et de persécution de la part du gouvernement iranien. Quand j'étais enfant, à 8 ou 9 ans, nous avons été témoins des premières exécutions de masse de pasteurs à Téhéran et ailleurs dans le pays. Pendant la majeure partie de ma vie, je n'ai donc rien connu d'autre que la foi chrétienne sous pression face à la persécution. Pour nous, en fait, c'était normal. La persécution fait partie de notre foi. Et c'est aussi ce que la parole de Dieu nous apprend, que nous sommes amenés à souffrir pour son nom. Alors ça n'a pas toujours été évident à vivre, et nous avons connu des moments très difficiles, mais nous savons aussi que c'est le prix à payer pour notre foi.
1: Dabrina, vous avez porté devant l'ONU la situation de votre famille. Comment votre histoire a-t-elle été reçue Est-ce que cela a fait évoluer les choses pour votre famille et pour les chrétiens en
0: Iran être allé à l'ONU, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte surtout, c'est d'avoir accès à un large réseau de personnes qui entendent ce que vous avez à dire. Ce que l'ONU a fait pour moi et continue de faire, c'est d'ouvrir la voie et me permettre d'atteindre des organisations plus grandes encore pour faire connaître le problème de la persécution en Iran. J'ai ainsi pu aller aux Nations Unies, à New York, j'ai pu parler à la Maison-Blanche ainsi qu'au département d'État. Ma voix a été entendue dans différents lieux et c'est Dieu qui a ouvert ses portes. Ça a vraiment permis une prise de conscience de la persécution. On a pu interpeller de nombreux pays qui ont ensuite demandé à l'Iran d'arrêter de persécuter les chrétiens. Des États comme la Corée du Sud, le Brésil, les États-Unis, Israël, l'Espagne, la Belgique, le Danemark et beaucoup d'autres encore qui ont demandé à l'Iran de mettre fin à la persécution. Le travail est loin d'être terminé. La tâche est immense. Et ce que je fais ne représente qu'une toute petite étape, mais il faut le faire.
1: L'Iran connaît aujourd'hui une grande vague de conversion au christianisme. Comment l'expliquez-vous c'est un miracle,
0: ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est Dieu qui agit. Il y a une soif en Iran parmi les musulmans de connaître Dieu, de connaître la vérité. Là-bas, on entend souvent les gens témoigner, j'ai rencontré l'homme en blanc, j'ai rencontré Christ, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai rêvé de lui, j'ai eu une vision à son sujet. C'est vraiment un mouvement que Jésus-Christ lui-même est en train de créer dans ce pays. Il se révèle aux Iraniens, il touche leur cœur, il vient à leur rencontre. C'est cette rencontre personnelle avec Jésus qui explique qu'il y a de plus en plus de conversions en Iran.
1: Dabrina Betamraz, un grand merci d'avoir partagé votre témoignage et ses nouvelles avec les auditeurs d'Essentiel Radio. Merci beaucoup pour ces questions. Et bien sûr, nous continuerons de prier pour vous et tous les chrétiens d'Iran. Que Dieu vous bénisse. Merci et que Dieu vous bénisse également. Merci encore à Dabrina Betamras de nous avoir accordé cette interview. Patrick Victor, je reviens vers vous. Derrière ces chiffres et ce classement, il y a l'histoire de personnes, de familles, de communautés, comme on vient de le voir. Sur le site de portes et sur les réseaux sociaux, on retrouve régulièrement des nouvelles et des témoignages poignants. Est-ce qu'il y en aurait un, Patrick Victor, pour n'en citer qu'un seul, hein, qui vous aurait particulièrement marqué
2: oui, il y a, il y a beaucoup d'exemples et c'est difficile de faire un choix. Par contre, je voudrais donner cet exemple de chrétiens qui euh, se sont convertis dans un lieu secret où a eu lieu un baptême et euh, ce baptême se passe dans la jungle. Le lieu de, du baptême euh, n'est accessible qu'à pied, ça se fait dans la plus grande discrétion et on voit des euh, chrétiens se faire baptiser l'un l'une après l'autre, et il y a un chant que je vous invite à découvrir, et ce chant est connu, c'est un air connu, et ce chant dit, ma transformation après être né de nouveau, la mauvaise compagnie que j'avais, maintenant je ne l'ai plus, Jésus a souffert sous la croix pour mes péchés. Et ce chant est vraiment touchant, les images sont touchantes, parce qu'on voit que ces chrétiens s'engagent malgré la persécution qui les attend. Ce sont des convertis de l'islam. Ils vont rentrer chez eux et nous savons ce qui les attend. Mais malgré ça, ils s'engagent à être disciples de Jésus. Ils ne mesurent pas le coup. Ou plutôt, ils le mesurent. Et ils le mesurent en se disant, nous allons le faire malgré tout, malgré les risques, malgré la persécution. Et ça, c'est très encourageant, même pour nous. Nous avons vécu le confinement cette année-ci. Nous sommes passés par des moments très difficiles. Certains frères et sœurs ont perdu des parents, des oncles, des tantes, euh, des amis proches, suite euh, au confinement. Et euh, je voudrais vraiment les encourager à tenir ferme, sachant que les frères et sœurs souffrent également pour leur foi en Jésus-Christ. Et qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes les ressources, nous avons un Père qui nous aime et qui veut notre bien, malgré le confinement, malgré la COVID, malgré la persécution, malgré le rejet des familles, malgré la discrimination aux soins médicaux, malgré la discrimination à l'emploi.
1: Alors Patrick Victor, c'est une question qui revient régulièrement lorsqu'il est question de persécution des chrétiens. Je vous la repose. Pourquoi la foi chrétienne fut-elle l'objet de tant de violence à son encontre Qu'y a-t-il de si dérangeant dans le message de Jésus, un message qui prône pourtant la paix
2: C'est vraiment la question, la bonne question. Je pense qu'on ne peut pas donner une réponse unique à cette question. On pourrait synthétiser en disant que Jésus, dans Matthieu, dans le sermon sur la montagne, nous dit que Heureux sont ceux qui seront persécutés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est pour ça qu'il qu y a la persécution. C'est à cause justement de notre amour pour Jésus. Parce que notre amour pour Jésus va changer notre façon de vivre, va changer les affections que nous avons, va aussi être une foi que nous vivons à contre-courant de ce qui se vit dans le monde actuellement. Et le monde rejette cette foi, rejette cette paix, parce qu'il voit que nous vivons à contre-courant. Maintenant, quand on regarde la persécution dans les différentes régions du monde, si on prend par exemple la Chine, euh, la foi chrétienne est une menace pour euh, le Parti communiste. Il y a plus de chrétiens que de membres du Parti communiste. Le Parti communiste ne peut pas accepter qu'il y ait une idéologie concurrente à la leur. Et par tous les moyens, ils vont essayer de rendre l'Église moins visible. Dès qu'il y a une grande Église, 700, 800, 1000, 2000 personnes, elle devient très visible. En plus, cette Église va avoir des actions dans les communautés. D'autres personnes vont se convertir au christianisme et la Chine a peur de cela. Elle va essayer de d'abord faire rentrer cette église dans l'illégalité en utilisant des lois et ensuite va persécuter les chrétiens de cette église. Par exemple, pour sortir de l'illégalité, on demande aux églises de s'enregistrer pour devenir légales. Ensuite, on va demander la liste des membres de cette église. Évidemment, les pasteurs, les responsables vont hésiter à le faire, mais pour rendre leur église légale, vont se sentir obligés de donner cette liste. Le gouvernement va ensuite appeler les chrétiens qui ont un certain âge pour mettre de la pression sur eux à quitter la foi chrétienne. S'ils ne le font pas, ils vont essayer de déstabiliser les familles en les menaçant, les enfants, les petits-enfants, en les menaçant de les expulser des universités, en les menaçant, en leur disant qu'ils n'auront pas de bons emplois, et donc, euh, il y a toute une stratégie dans ce pays pour rendre l'Église moins visible. En Iran, c'est un pays où euh, il y a vraiment une, une explosion de convertis. Là, le, le gouvernement n'est pas du tout d'accord de voir euh, des chrétiens parce que c'est une menace contre l'islam chiite. En Afrique subsaharienne, les chrétiens représentent, sont une barrière pour grandir, pour accroître les territoires qu'ils veulent obtenir. Euh, L'Afrique musulmane est au nord et euh, sous les pressions d'autres gouvernements, avec les ressources que, que ces djihadistes reçoivent, que ce soit des ressources armées, des ressources en hommes, et ils vont essayer de descendre en Afrique subsaharienne pour prendre possession des territoires. Et là, les chrétiens sont une barrière pour ça. C'est pour ça que, au Nigeria, par exemple, les chrétiens sont fortement persécutés. Euh, la même chose au Cameroun. Et si on va en Amérique latine, euh, là, c'est le crime organisé, c'est le, le trafic de la drogue qui est en fait une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont persécutés. Parce que les pasteurs dans ces églises ont évidemment... Le message de paix dont vous parliez, mais c'est aussi un message de transformation des cœurs. Et lorsque des chrétiens se convertissent, eh bien, ils s'éloignent des traditions, mais prêchent également la repentance, prêchent également la distanciation du crime, euh, l'éloignement des, des, des activités économiques que ces convertis avaient précédemment. Et ça représente à nouveau une menace pour les groupes criminels. Et les pasteurs, les leaders d'église sont les premiers à être attaqués, parfois massacrés, parce qu'ils représentent un danger pour leurs affaires criminelles. Et donc, on a deux niveaux. On a le niveau biblique qui nous enseigne que la persécution, va venir, est venu, va venir et va continuer à grandir. Nous sommes dans la fin des temps. Et quand on regarde ce qui se passe dans les différents pays, dans les différentes régions géographiques du monde, eh bien, euh, nous avons euh, différents moteurs de la persécution en fonction de la politique, en fonction des intérêts géopolitiques, en fonction des intérêts euh, des communautés euh, criminelles.
1: Alors Patrick Victor, on approche bientôt de la fin de cette interview. Je reviens sur ce thème de la prière. Il en était question tout à l'heure avant la pause musicale. Votre prédécesseur au sein de Portes Ouvertes, à la direction de Portes Ouvertes, Michel Varton, a sorti un deuxième livre aux éditions BLF « Priez pour nous ». Alors je vous pose la question, comment prier pour l'Église persécutée et pourquoi est-ce si essentiel
2: Nous pensons euh, à Portes Ouvertes que la prière euh, et la lecture de la parole c'est vraiment la valeur fondamentale qui nous guide dans toutes nos actions. Nous ne débutons pas la journée sans la prière, nous ne nous, nous engageons pas dans une action sans prier d'abord et prier tout au, tout au long de cette action. Et donc, avec la prière, nous nous adressons à notre Dieu et notre Dieu aime que nous nous adressons à lui. Et notre Dieu a la capacité d'aider, de faire changer les choses. Et la prière nous permet justement d'être engagés dans une bataille contre les forces du mal. C'est notre arme principale. Si nous ne prions pas, nous allons nous appauvrir en tant que chrétiens. Nous devons prier, nous devons rester au centre de la bataille spirituelle. Et la persécution est une bataille spirituelle. Et donc nous devons utiliser toutes les armes, euh, et principalement la prière pour combattre euh, au milieu de cette euh, bataille spirituelle. Et donc, euh, le livre de Michel Varton tombe vraiment à point cette année parce que nous mettons aussi euh, 2021 euh, sous l'égide de la prière, comme chaque année. Mais euh, nous avons euh, ce livre et euh, nous avons aussi des actions euh, que nous menons dans la prière euh, tout au long de cette année. Et... Euh, la prière, vous savez, permet d'atteindre des lieux qu'on ne peut pas atteindre lorsqu'on voyage, par exemple. Et la prière permet, nous permet d'ouvrir les portes. La prière nous permet d'accéder les prisons. Euh, il y a des noms de personnes pour lesquelles nous pouvons prier. Ça se trouve sur notre site. Je vous invite à aller sur le site de Portes Ouvertes ou éventuellement à vous enregistrer pour recevoir une de notre lettres de nouvelles. Et là, vous pouvez prier pour un frère ou une sœur. Et je peux vous assurer que lorsque ces personnes sortent de prison, très souvent, leur témoignage est « j'ai senti que des personnes priaient pour moi alors que j'étais au plus bas, alors que j'étais seul dans ma cellule, je sentais la prière » de centaines, de milliers de frères et sœurs qui encouragé Et donc, c'est pour ça que nous devons prier. Nous devons aider les gens au travers de la prière parce que les gens ressentent ces prières. Les gens sont changés, sont, reçoivent la paix grâce à nos prières.
1: Alors cette fois-ci, ce sera le mot de la fin, Patrick Victor. On a l'habitude de terminer avec un extrait de la Bible. Est-ce que vous auriez un verset qui vous tient particulièrement à cœur et que vous pourriez nous partager aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Euh... Je voudrais vous, on fait un passage qui est évidemment très connu, c'est dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire, vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelé, afin d'hériter de la bénédiction. Et je pense que ce verset s'adresse à chacun de nous mais s'adresse aussi à l'Église persécutée. Je vous disais tout à l'heure que ce frère camerounais, qui s'appelle aussi Pierre, demandait que nous prions pour que les djihadistes deviennent des hommes utiles. Et au travers de cette simple phrase, de ces simples mots, c'est exactement ce qu'il veut dire ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Et prier pour ceux qui nous persécutent, prier pour ceux qui nous font du mal, c'est la position du chrétien. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Dieu a eu de la patience pour nous. Ayons aussi de la patience pour ceux qui nous veulent du mal. Ayons aussi de la patience pour ceux qui nous persécutent. Parce que, au travers de cette patience, au travers de cette bénédiction, au travers de ces prières, nous allons voir des miracles, nous allons voir des changements de cœur, des transformations. Donc, n'ayons pas peur de prier, n'ayons pas peur de nous engager dans la bataille de la prière.
1: Hum, en effet, merci beaucoup Patrick Victor, un encouragement à la prière que l'on retiendra à l'antenne d'Essentiel Radio. Merci encore pour tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. On invite nos auditeurs à se rendre sur le site portesouvertes.fr pour en apprendre davantage sur votre travail, sur cet index. On retrouvera toutes les informations donc, sur votre site. Patrick Victor, on vous donne rendez-vous très certainement l'année prochaine, ou même avant.
2: Sophie, c'était un plaisir de, de vous parler, et aussi de partager les informations de ce nouvel index 2021.
1: Merci. Plus que des informations, c'est vraiment un message que, que l'on veut retenir sur Essentiel Radio. On vous souhaite une belle continuation et puis à très bientôt sur Essentiel. Merci.
2: Merci, au revoir. Là
0: que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais retrouve cette émission en replay sur essentielradio.com, une émission à partager largement sur les réseaux sociaux. Alors à toi de jouer sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pour toute question ou réaction, laisse-nous un message vocal sur Messenger ou sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250 777. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à atteindre les 93% de l'objectif de notre campagne de financement. Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre et nous aider à atteindre les 100%, rendez-vous sur soutenir.essentielradio.com. Moi, je te dis à très vite sur Essentiel. Radio et en attendant, bonne écoute. Salut
0: Là que parle, Sophie et Lauriane. On trouve, trouve
3: tous nos programmes sur essentielradio.com.